0: Chào cả nhà, mình là Phi Nghiên Phiên trong phiên chợ và nghiêng ở trong bút nghiêng á Chào mừng bạn đến với Phi Nghiên Channel Chuyên một Nối một cây cầu Nối một cây cầu là không gian nhỏ trong ngôi nhà viết để tự do Nhằm lưu giữ những bài đọc chất lượng do Phiên và nhóm viết để tự do thực hiện Mong rằng mỗi người đều có thể đọc được một một viết hay Giữa môn trùng internet để tri ân khả năng biết đọc của mình Xin chia sẻ tình yêu việc đọc đến bạn qua chuyên mục Nối một cây cầu. Mời bạn đến với mùa đọc đầu tiên, gồm 8 bài viết về chủ đề. Thở hiện tại tuyệt vời thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào an trú trong hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời nhiều người bắt đầu thực tập thiền bằng bài tập này Có nhiều người dù đã thực tập bài tập này trong nhiều năm, vẫn còn tiếp tục thực tập, bởi vì nó tiếp tục đem tới nhiều lợi lạc cho hành giả. Thở vào, ta chú tâm tới hơi thở. Hơi thở vào tới đâu, ta cảm thấy tĩnh lặng tới đó. Giống như khi ta uống nước mát, nước đi tới đâu thì ruột gan ta mát tới đó. trong thiền tập, hệ tâm ta tĩnh lặng, thì thân cũng tĩnh lặng. Bởi vì hơi thở có ý thức đem thân và tâm về một mối. khi thở ra, ta mỉm cười để thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt. có khoảng 300 bắp thịt trên mặt ta. thần kinh ta cũng được thư giãn khi ta mỉm cười. nụ cười là kết quả của sự tĩnh lặng do hơi thở vào đem lại, mà cũng vừa là nguyên nhân giúp ta trở nên thư thái và cảm thấy sự an lạc phát hiện rõ ràng thêm. Hơi thở thứ hai đem ta về giây phút hiện tại, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ và mọi lo lắng về tương lai để ta có thể an trú trong giây phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, Vì vậy, ta phải trở về giây phút ấy để tiếp xúc với sự sống. Hơi thở này giúp ta trở về sự sống chân thật. Biết mình đang sống và biết mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Đó là một phép lạ. Chỉ cần mở mắt hoặc lắng nghe là ta tiếp nhận được những màu nhiệm của sự sống. Vì vậy cho nên, giây phút hiện tại có thể là giây phút đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Nếu ta thực tập sống tỉnh thức bằng hơi thở, ta có thể thực tập hơi thở thứ nhất nhiều lần trước khi đi sang hơi thở thứ hai. Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu, trong thiền đường, trên xe lửa, trong nhà bếp, ngoài bờ sông, trong công viên, trong các tư thế đi đứng nằm ngồi và ngay cả lúc đang làm việc thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào an trú trong hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào an trú trong hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời Chăm sóc cơn giận Muốn chăm sóc cơn giận Trước tiên tôi trở về hơi thở Và nhìn sâu vào tâm hồn tôi Ngay lúc ấy tôi để ý thấy một thứ năng lượng gọi là cơn giận Đang bừng sống dậy trong tôi Rồi tôi nhận thấy tôi cần một thứ năng lượng khác Để chăm sóc cơn giận ấy Và tôi mời năng lượng thứ hai này lên giúp tôi Năng lượng thứ hai này được gọi là chánh niệm mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống chánh niệm nếu ta biết cách tiếp xúc với hạt giống ấy ta có thể làm phát sinh năng lượng chánh niệm và nhờ năng lượng chánh niệm ta có thể chăm sóc năng lượng giận dữ chánh niệm là thứ năng lượng giúp ta nhận biết được điều gì đang xảy ra ai cũng có thể sống trong chánh niệm những người thực tập mỗi ngày có khả năng sống trong chánh niệm nhiều hơn những người không thực tập. Những người không thực tập vẫn có hạt giống chánh niệm nhưng yếu lắm. Chỉ thực tập trong 3 ngày thôi, ta đã có thể làm tăng trưởng năng lượng chánh niệm. Bạn có thể có chánh niệm trong bất cứ việc gì bạn làm. Khi bạn uống một chén nước, nếu bạn biết bạn đang uống nước lúc đó, và bạn không nghĩ đến một điều gì khác cả là bạn đang uống trong chánh niệm nếu bạn tập trung hết thảy con người của bạn thân và tâm vào chén nước ấy là bạn có chánh niệm và chánh định và sự uống ấy có thể được mô tả là uống nước trong chánh niệm bạn đã uống không những bằng miệng mà còn bằng toàn thân và tâm thức của bạn nữa ai cũng có thể uống nước trong chánh niệm đó là cách tôi được huấn luyện từ khi tôi còn là một chú tiểu bạn có thể bước trong chánh niệm ở bất cứ nơi nào khi bạn bước hãy tập trung tâm ý vào việc bước Hãy nhận rõ mỗi bước đi và đừng nghĩ đến chuyện khác Như thế gọi là đi trong chánh niệm Đi như thế lợi ích vô cùng Đi như thế mỗi bước chân sẽ đem lại vững chãi thảnh thơi và uy nghiêm Bạn làm chủ được thân tâm bạn Đi như vậy gọi là thiền hành Bất cứ lúc nào tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác Tôi đều thực tập thiền hành dù cho khoảng cách chỉ là một hay hai mét. Leo cầu thang, tôi cũng thực tập thiền hành. Bước xuống cầu thang, tôi cũng thực tập thiền hành. Bước lên máy bay, tôi thực tập thiền hành. Đi từ phòng tôi đến phòng vệ sinh, tôi thực tập thiền hành. Đi xuống nhà bếp, tôi thực tập thiền hành. Tôi không có cách đi nào khác, chỉ có đi trong chánh niệm. Nó giúp ích cho tôi rất nhiều nó đem lại cho tôi sự chuyển hóa sự hàn gắn và niềm vui khi bạn ăn bạn cũng có thể thực tập chánh niệm ăn trong chánh niệm đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc trong truyền thống của tôi ăn là một sự thực tập sâu sắc trước hết Chúng tôi ngồi trong một thế ngồi vững chãi và nhìn vào thức ăn. Rồi với chánh niệm, chúng tôi mỉm cười với thức ăn. Chúng tôi thấy thức ăn như là một vị đại sứ đến từ trời và đất. Nhìn một trái đậu, tôi có thể thấy đám mây đang bay trong ấy. Tôi có thể thấy mưa và nắng. Tôi nhận ra rằng trái đậu này là một phần của trái đất và của bầu trời. Khi tôi cắn trái đậu, tôi biết rằng đây là trái đậu mà tôi đã cho vào miệng. Không có gì khác trong miệng tôi, không có buồn phiền hay sợ hãi. Khi tôi nhai trái đậu, tôi chỉ nhai trái đậu, không phải nhai những dự án hay cơn giận của tôi. Tôi nhai rất cẩn thận với một phần trăm con người của tôi. Tôi cảm thấy có sự liên hệ với bầu trời, quả đất, người nông dân trồng cây. Và những người nấu thức ăn Ăn như thế tôi cảm thấy tôi có vững chãi Tự do và niềm vui Bữa ăn không những nuôi dưỡng cơ thể tôi Mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, ý thức và tinh thần tôi sống tự do bất cứ nơi nào ở đâu. Tác giả thích nhất hạnh từ nối một cây cầu .com